0: Deutschlandfunk Interview Die Bundeswehr hat in der vergangenen Woche ihren Abzug aus Afghanistan begonnen und wir haben dazu in den letzten Tagen schon jede Menge Stimmen gehört. In der Bundesregierung wird dieser vorgezogene Schritt jetzt mit dem vorzeitigen Abziehen der Amerikaner erklärt, so ungefähr nach dem Motto, die Amerikaner verlassen das Schiff, dann müssen wir jetzt auch runter. Und aus der Opposition im Bundestag heißt es, die Bundesregierung sei auch nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan noch immer abhängig von den USA. Schade, dass Deutschland keine eigene Linie habe. Ich paraphrasiere mal so ein bisschen, was da in den letzten Tagen alles gesagt wurde. Aber was heißt dieser Abzug jetzt für die Lage im Land selbst, für Afghanistan? Darüber können wir sprechen mit Reinhard Erös. Er war selbst einmal Bundeswehroberst Arzt. Heute ist er einer von nur ganz wenigen, die noch selber eine Hilfsorganisation in Afghanistan leiten. Die Kinderhilfe Afghanistan hat er gegründet. Mit mehreren Krankenhäusern, Waisenhäusern und Ausbildungszentren über allem Land. Schönen guten Morgen, Herr Ehrös. Grüß Gott nach Köln. Herr Ehrös, sind Ihre Leute in Afghanistan noch sicher?
1: Die waren immer sicher die letzten 20 Jahre, seit wir die Arbeit dort im Hotspot der Taliban im Osten betreiben und sind jetzt sicherer denn je.
0: Warum sind die jetzt sicherer?
1: Weil die größte Bedrohung bei uns im Osten äh, für unsere Einrichtungen, Sie haben es angesprochen, 30 Schulen und etwa 2000 Mitarbeiter insgesamt, äh, der, die, das Kämpfen zwischen den Amerikanern, also der US-Armee, die bei uns im Osten vertreten ist, und den Taliban jetzt zuletzt auch da mit dem is waren.
0: Das heißt, Sie würden sagen, der Abzug dieser Truppen macht das Land sicherer, schafft Nach Frieden? Macht die Teile,
1: die ich kenne, das ist ein kleiner Teil des Landes, etwa so groß wie Bayern, würde ich mal sagen, geografisch sicherer, als es die letzten ja, 15 Jahre zumindest waren.
0: Welche Erfahrungen haben Sie dann dort mit den Taliban gemacht?
1: Wir haben all unsere Projekte, ich wiederhole es noch einmal, seit 2002 arbeiten wir dort, alle unsere Projekte mit den sogenannten religiösen, man kann das auch in gewisser Weise in die Taliban übersetzen, abgesprochen, bevor wir begonnen haben, wenn sie zugestimmt haben, dass wir eine neue Schule bauen. Wir haben jetzt 17 Mädchenschulen für knapp 100.000 Mädchen gebaut. Wenn sie zugestimmt haben, haben wir am nächsten Tag begonnen. Und wenn sie nicht zugestimmt haben, haben wir es unterlassen. Und das hat fun wunderbar funktioniert. Keiner unserer Mitarbeiter äh, oder, oder Einrichtungen sind, ist von den Taliban bedroht oder gar angegriffen worden. Keiner unserer Mitarbeiter äh, verletzt oder gar getötet worden.
0: Mhm. Wäre das ein Rezept für viele andere Bereiche im, im Leben in Afghanistan, wenn Sie so sagen, man kann mit den Taliban reden und mit denen auch konkrete Projekte vereinbaren?
1: Mit den Taliban zu reden habe ich schon 2002. Ich bin 2002 wegen des Einmarsches der Bundeswehr, ich war damals auch aktiver Offizier, aus der Bundeswehr ausgetreten, weil mir diese, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen Strategie des Präsidenten Bush damals, nämlich einen Kreuzzug, wie er das nannte, in Afghanistan zu führen, ins Nichts geführt hat, so meiner Ansicht nach. Und das haben wir vor Anfang an so gemacht. Ob unser Konzept, nenne ich es mal im Osten, den Osten kenne ich seit den 80er Jahren. Ich bin nicht der, 2002 wie die Bundeswehr zum ersten Mal in Afghanistan. Ich habe während des sowjetisch-afghanischen Krieges, 1980, mich von der Bundeswehr damals unbezahlten Urlaub lassen, habe als Arzt im Osten Afghanistans unter großen Gefährdungen eine den Berg dort die Bevölkerung versorgt. Man kannte mich also dort und das ist dann 2002, wenn sie so wollen, wieder wieder entstanden, dieses Vertrauen zur Bevölkerung und das Vertrauen der Bevölkerung zu mir. Und deshalb konnte man dort von Anfang an wunderbar in Afghanistan arbeiten. Völlig ungestört und mit, ja, mit großem Erfolg.
0: Mhm. Heißt das dann, könnte man im Rückschluss sagen, diese Truppen sind möglicherweise... Viel zu lange geblieben. Dieser Abzug hätte auch schon früher stattfinden können.
1: Also schauen Sie, in Afghanistan gibt es, ich kenne das Land sehr ja gut, ich spreche die Sprache, zumindest passt du, fast Riesen. In Afghanistan gibt es ein Sprichwort, das lautet, wenn Allah eine Nation bestrafen will, dann lässt er deren Truppen nach Afghanistan an den Hinterkurs marschieren. Und das hat sich in den letzten 100 Jahren dreimal bewahrheitet. Vor 100 Jahren war es das damals stärkste, die stärkste militärische Macht auf der Welt die Brücken. Die haben dort sich eine blutige, nasige Holzin abgezogen. Vor 40 Jahren waren es die damals stärkste Landmacht, zumindest militärisch, die Sowjetunion, die in Afghanistan nach zehn Jahren Krieg dort verloren haben, abgezogen sind. Übrigens die einzige und erste Niederlage einer sowjetisch-russischen Armee. Und jetzt sind es halt die Amerikaner, die dort einmarschiert sind. Völlig überflüssigerweise, falschlicherweise. <lacht> denn der, der angegebene Grund damals, nämlich nach 9-11, also nach dem Anschlag in New York, jetzt das Land zu bestrafen, das hinter dem äh, 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 Anschlag gesteckt hat. Afghanistan war falsch. Es äh, war, war kein einziger Afghaner dabei. Bis zum heutigen Tag übrigens äh, äh, gibt es keinen islamistischen Großanschlag, oder gab es keinen, weder in New York, noch in Paris, noch in London, noch in Madrid, noch in Bali, wo auch immer, an dem auch nur ein einziger Afghaner beteiligt war. Und trotzdem hat der Westen jetzt unter Führung des damaligen Präsidenten Bush mit uneingeschränkter Solidarität unseres Kanzlers Schröder damals, wie er es nannte, nur in Afghanistan Krieg geführt mit 200.000 Toten, äh, Afghanen mindestens mit 3.500 Toten westlichen Soldaten, darunter auch 59 meiner Kameraden von der Bundeswehr, und den teuersten Krieg in der Geschichte vermutlich geführt, in der Menschheit, nämlich mit 1,5, 1,8 Billionen Dollar. Damit hätte man mit dem Geld, was der Krieg gekostet hat, der jetzt verloren geht und, oder wo man abzieht, hätte man vermutlich jeden Afghanen, auch jeden Talib zum Dollarmillionär machen können. Das war die, der große politische Fehler von Anfang an, den ich so befürchtet hatte, deshalb aus der Bundeswehr raus und deshalb führe ich seit 2002 in Anführungszeichen meinen eigenen Krieg in Afghanistan, nämlich den an der Bildungsfront.
0: Mhm. Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Zumindest würde ich mal diesen kurzen Einwand gerade machen. Ein Ziel dieses internationalen Einsatzes war es ja auch, ähm, dem Land so ein bisschen demokratische Strukturen zu geben. Nein, das, äh, war da, nicht. das, das ist nicht das...
1: erwähnt worden 2001. Ich war bei der Konferenz in Petersberg mit dabei. Da ging es nur darum, dafür zu sorgen, dass von Afghanistan keine Gefahr des islamistischen Terrorismus in den Westen, sage ich mal, ausgehen soll. Da ging es überhaupt nicht um Frauenrechte, da ging es auch nicht um Brunnen bauen, da ging es nur darum, die Terroristen, in Anführungszeichen, damals in Afghanistan, tatsächlich hat sich... Osama Bin Laden und seine, seine Verbrechergruppe äh, da von, von Al-Qaida in Afghanistan versteckt gehalten. auch das sind alles Araber. Und die Afghanen sind A Afghanen. Mhm. Die haben mit den Afghanen, die Afghanen haben mit den Arabern so wenig zu tun, wie wir Deutschen, sagen wir mal, mit den Chinesen. Und das hat man einfach damals nicht gewusst, nicht erkannt. Man hatte keine Fachleute wie im Auswärtigen Amt bei uns, noch in Amerika in Sachen Afghanistan. Ja. Das war der große
0: Fehler. Herr Illriss, dann lassen Sie mich trotzdem zurückkommen zu, zu diesem Punkt. Also zumindest hat es viele Leute gegeben, die in den vergangenen Jahren gesagt haben, hier, die, die, der, der westliche Einsatz oder der Einsatz dieser NATO-Truppen äh, soll auch dazu dienen, äh, so Strukturen in das Land zu bringen, das Land der Demokratie etwas näher zu bringen. Und diese Leute sagen jetzt natürlich, wenn die Soldaten wieder abziehen, wenn die Truppen wieder weg sind... Mhm. Dann wird in Afghanistan werden die Taliban die, Nacht, die, die Macht übernehmen mit allem, was das für die Menschen dort mit sich bringt und was man auch vor dem vor, vor, vor 9-11 in Afghanistan erlebt hat. Sie haben es selber erlebt mit äh, Schulen, äh, die, bei denen der, bei denen den Mädchen der Zutritt verwehrt wird, äh, wo Mädchen dafür bestraft werden, wenn sie in die Schule gehen, wo junge Frauen, Frauen generell für Bildung bestraft werden, um nur einen kleinen Teil zu nennen, äh, und äh, wo ein Regime herrscht, was von Demokratie weitestmöglich entfernt ist. Sind diese Warnungen, sind die alle falsch? Kann man die alle in den Wind schreiben?
1: Das falsch in dem Sinne, dass die, die Politik, ich nenne sie mal so, während des Taliban-Regimes von 1994 bis 2001 tatsächlich so war, dass Frauen außerhalb des eigenen Hauses sich möglichst nicht aufhalten sollten, keinen Beruf ausüben durften, auch wenn sie gut ausgebildet waren und dass Mädchen so gut wie nicht zur Schule gehen konnten. Das ist jetzt vorbei. Wenn ich mit Taliban spreche, ich bin ja regelmäßig dort, ich war jetzt im Jahr wieder dort und spreche natürlich auch dort mit den sogenannten Taliban, denn also die Taliban gibt es nicht, es gibt Taliban, lassen wir den Artikel weg. Da gibt es ganz schlimme äh, Stinkefinger und da gibt es Leute, mit denen man reden kann und mit denen man auch reden muss, die sind dort an der Macht. Ich kann doch nicht in einem Land, wo die eine, eine Gruppe, Deutsche äh, Provinzen, davon sind 20 inzwischen in der Hand der Taliban, sagen, mit denen rede ich jetzt nicht, oder mit, auf die gehe ich nicht ein, auf die muss ich eingehen. Und da haben sich die Taliban in den letzten Jahren, vor allem durch die neue Generation der Taliban, auch wie die ganze Bevölkerung sich natürlich in 20 Jahren ziemlich äh, erneuert hat, in Afghanistan hat, äh, sind 60 Prozent der, der Menschen sind unter 18 Jahre alt, bei den Taliban auch. Das ist eine andere Gruppe. Inzwischen haben die dort alle Computer, inzwischen gehen ins Internet. Äh, Afghanistan hat eine große, breite Presse, weit über 100 Zeitungen, Fernsehsender und so weiter. Die Leute sind dort ganz anders informiert noch vor 20 Jahren, das betrifft auch die Taliban. Und die, sind, die Taliban sind doch keine Fremden. Das sind keine Eindringlinge aus China oder irgendwoher. Und es sind vor allem keine Westler. Das sind Einheimische, ein paar Und Afghanistan ist, das darf man nicht vergessen, auch vom Namen her, keine äh, demokratische Republik Afghanistan oder sozialistische Republik. Afghanistan ist vom Namen her eine islamische Republik. Also spielt der Islam dort eine ganz entscheidende Rolle. Nicht vergleichbar mit den säkularen Verhältnissen, wie wir sie in Europa und in Amerika haben. Das muss man immer berücksichtigen. Und das ist dann Sache der Afghanen, die sie damit umgehen. Mhm. Afghanistan und die Afghanen bedrohen äh, islamistisch, wie auch immer, nicht mehr den Westen. Wenn sie das hier überhaupt mal getan haben. Erachtens nicht. Mhm. Und wenn sie das nicht tun, warum sollen wir das dann nicht den Afghanen überlassen, wie sie das erregeln? Das sage ich den Afghanen. Das sind doch keine Doofen. Inzwischen gehen dort 60 Prozent äh, auch der Mädchen zur Schule. Ich habe 17 Mädchenschulen mit etwa 80.000, 90 90.000 Mädchen, die dort bis zum Abitur geführt werden. Ich habe dort eine Uni gebaut, wo die Mädchen auch studieren können, zum Beispiel auch Journalismus. Das ist ein ganz anderes als Afghanistan. Äh, kann man das in Afghanistan als noch vor, vor 20, 25 Jahren. Und das wird bei uns in den Medien fast überhaupt nicht erwähnt. Da heißt es immer nur Anschläge, Anschläge, Anschläge. Natürlich gibt es dort Anschläge. Anschläge der Taliban, auch des IS übrigens, gegen die Regierungsstruppen, gegen Polizei, gegen Militär ja. und gegen westliche Soldaten, die gibt es allerdings kaum mehr dort. Und das steht bei uns absolut im Vordergrund. In Afghanistan spielt das auch eine Rolle. Aber eine Untergeordnete, in Afghanistan sind 40% Prozent der Menschen, äh, chronisch unterernährt. Das hat sich durch die Corona-Situation jetzt massiv verschärft. Das wird überhaupt nicht erwähnt bei uns. Wir machen dort seit einem Dreivierteljahr, machen wir jede Woche Lebensmittelverteilung. muss man früher nie machen. Äh, und in Afghanistan ist vor allem eins entstanden, seit wir dort sind, das gab es in Taliban-Zeit so gut wie gar nicht, nämlich eine unvorstellbare Korruption. Und die gibt es bei den Taliban nicht. Und das schätzen die Menschen, die schätzen nicht viel an den Taliban in Afghanistan. Vor allem nicht die, die Eliten, die Kabul, die leben ja, ja von unserem Geld. So, das schätzen Sie die, 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 der normale Abgabe in den Dörfern? Sieb, 70 Prozent der Menschen leben in Dörfern und nicht in Kabul.
0: Herr, Ehres. Ja, äh, ja, ja, ja da, danke, dass das Sie, erwähnen. danke, dass Sie das erwähnen, Herr Ehres. Ich würde Ihnen gerne nur noch, ich, 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 muss auch eine Chance haben, noch zumindest eine Frage zu stellen ja, ja. mit, mit Bitte um eine kurze Antwort, wirklich nur, äh, eine, eine, halbe Minute. Ähm, wenn jetzt die Truppen abziehen, was, was sagen Sie dann voraus für die Zukunft der demokratisch gewählten Regierung, des Wissen gewählten Sie, Präsidenten?
1: Ich, jetzt mal ganz äh, sprachlich, ganz massiv. Das ist mir im Prinzip egal. Das ist Sache der Afghanen. Das ist ein Volk, das gibt seit 3.000, 4.000 Jahren. Und das hat über überlebt. Das hat die, 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 den Tchikiskan überlebt, das hat den Alexander Blitzer. Das ist Sache der Afghanen. Es geht doch uns nicht an. Wir haben jetzt unseren Beitrag geleistet im Bereich der Entwicklungshilfe, also wir als Kinderhilfe Afghanistan, aber auch die deutsche Entwicklungshilfe generell, dass in Afghanistan jetzt vorwärts geht, dass inzwischen viele Schulen sind, dass die Medizin in den ja. Städten zumindest, falls das funktioniert, und das sollen dann die Afghanen so weiterführen. Was sie weiter brauchen, ist Unterstützung im Bereich der Entwicklungshilfe und nicht im Bereich des Militärs.
0: Live hier bei uns in den Informationen am Morgen war das Reinhard Ehrös, der Leiter und Gründer der Kinderhilfe Afghanistan. Vielen Dank, Herr Ehrös, für das Gespräch.
1: Vielen Dank nach Köln.